0: Pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! de bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo Esporte.com, e esse aqui é o GS São Paulo 51. Se você está esperando um convidado especial, sinto lhe dizer que hoje vamos só com a nossa formação original, com o nosso trio aqui de... Nem a formação original, é porque o Léo Lourenço já terminou o horário dele nessa quarta-feira que estamos gravando e ele já foi embora. Temos aqui uma formação desfalcada, mas nem por isso menos importante, com Eduardo Rodrigues, Felipe Ruiz e Marcelo Razan. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos falar sobre o retorno do São Paulo aos treinos, testes de coronavírus o que esperar e daí pra frente, Anthony Fernando Diniz, tudo que rolou no São Paulo nessa última semana. Sejam bem-vindos, amigos.
0: Valeu, Leandroca.
1: Valeu, Leandroca. <risos>
2: tem, muita, tem muita coisa boa aí pra gente falar, é, coisas importantes. A gente vai ter um, um episódio aí de muita informação.
3: Salve, Edu. Então, salve, Leandroca, Felipe Ruiz, nosso prazo Vamos para mais um podcast de São Paulo 51, uma boa ideia
1: Falando em, em ideia, eu tive uma ideia Aqui agora, nem falei com o Razan ainda Mas eu já vou comunicar ele agora aqui No ar, o Razan Terminando esse episódio, ele vai nas redes sociais Postar uma foto dele, do estilo dele Do bigode, e vai fazer uma enquete Se vocês aprovam ou não a bigodeira dele Então assim, terminando aqui Pode ir lá na arroba do Marcelo Razan É arroba Marcelo Hazan no Twitter? Marcelo Underline Azam, mas já foi trocada a foto no
3: perfil do Twitter, o seguidor mais atento já reparou. Que não, então, tudo já bem. Vai, nossa mas nossa audiência é vai... grande, né? Ah,
2: mas
0: eu, mas eu vou tá dar uma outra ideia aqui fazer uma enquete.
2: E no Instagram, no Instagram também, né? Lá o sim ou não,
0: gostou ou não. <risos> story, <risos> né? Faz Boa. um story no Instagram que a gente quer Boa. ouvir o que a galera acha.
1: E, e aproveita, brosca, aproveita, aproveita a razão que a gente deu essa moral para você e já inicia falando do que foi a semana do Tricolor aí, por favor.
3: Então, São Paulo, assim como os outros clubes daqui da, da capital e o Santos, né, é, voltaram, estão começando aquele protocolo de gra, gradual de retomada aos treinos e o primeiro passo, já deu check no protocolo aqui no podcast, em palavras que a gente vai começar a usar bastante. É, nesse primeiro passo dessa volta gradual, são os testes. Testes primeiro de coronavírus, São Paulo fez na segunda-feira, 90 pessoas examinadas entre jogadores, comissão técnica, funcionários do CT da Barra Funda. Um jogador e um funcionário estão, foram diagnosticado, diagnosticados, perdão, com o coronavírus e foram afastados. E outros três jogadores e um outro funcionário pegaram o vírus durante esse período de isolamento social, de quarentena, mas já se recuperaram e ficaram assintomáticos, ou seja, sem sintomas e, portanto, estão liberados. Esse foi o panorama no São Paulo. No primeiro momento, o clube divulgou esse primeiro comunicado dizendo que faltavam três testes para sair, ficaram três testes pendentes. Esses três de jogadores também foram confirmados como negativo. Então, resultado do panorama final, quatro jogadores contaminados, sendo um, neste momento, ainda com o vírus, e outros três já recuperados e já liberados. e mais Dois funcionários, sendo um com o vírus ainda afastado e outro já recuperado. Esse é o panorama dos testes de Covid-19 no São Paulo, levando em consideração, em comparação com Corinthians, Palmeiras e Santos, um índice mais parecido com Palmeiras e Santos e bem abaixo do Corinthians, que teve uma porcentagem maior, não sei de cabeça os números, mas bem alto, não sei se os amigos sabem aí de cabeça. 21 é, de
0: 28, né? 21 de, 21 28. de 28. 75% dos atletas do Corinthians é, estão ou já tiveram com coronavírus.
3: Então aí o dado é legal para fazer esse, essa comparação. É estranho até um pouco, né? Essa, essa discrepância, mas aí é muito particular de como cada um lidou, tanto na, na quarentena quanto antes. É, porque o vírus, cada vez mais que, a, que os dias passam, a gente descobre que estava mais cedo aqui no Brasil, né? Antes a gente achava que ia ser desse ano, já tem relatos que até começo de 2019, enfim, não dá para saber exatamente. E, e os treinos físicos, na verdade, os testes físicos são o segundo passo, São Paulo começou esses testes físicos, clínicos e fisiológicos desde terça-feira. dividiu o grupo em dois turnos, um para trabalhar às nove e outro às dez e meia da manhã no CT da Barra Funda, onde é o local de treinos do, do time profissional, que foi adaptado com uma série de mudanças caminho de jogadores passam para chegar no CT, com todas as áreas internas, vestiário, cozinha, refeitório, tudo fechado para não passarem por ali. Os jogadores fazem um caminho pelos campos e no estacionamento. Chega no estacionamento, já tem o material de trabalho ali, vai direto para o campo e sai direto, depois vai tomar banho, se trocar em casa para não ter aglomeração. O São Paulo montou também tendas no, lá na área externa do CT, onde tem os aparelhos que normalmente ficavam lá dentro no refis, bicicleta, ergométrica, enfim, toda essa aparelhagem de academia está na parte externa, coberta por tendas. E assim o São Paulo está tomando os cuidados para evitar ao máximo e seguir os protocolos das autoridades de saúde, evitando assim possíveis contágios. Esse é o primeiro passo inicial do São Paulo nessa retomada. O segundo, e, e essa programação de, de testes vai até sábado, Leandro, Edu e Pras. Até esse sábado agora, dia 27, o São Paulo está nesses testes físicos clínicos e fisiológicos. A partir do dia 1 de julho é quando o governo estadual, por meio do João Dória liberou a volta aos treinos. Aí sim é um outro trabalho. É, quando o São Paulo tiver um panorama claro de data da volta dos Jogos, o que hoje não existe, não tem nenhuma, nenhuma data, quando houver essa data clara, o São Paulo aí sim vai, num segundo momento, ir para a Cotia, para o CT da base, onde a estrutura então, é maior. Secretar,
1: o secretário falou outro dia que deve ser final de julho, né? existia uma expectativa, final de julho, começo de agosto, mas ainda é muito... Incerto. É, muito incerto e muito precipitado, dizer. Né? na então, verdade... Um, desculpa. A... desculpa. Não, porque, na verdade, hoje, hoje, nesta quarta-feira, por exemplo, o Dória anunciou o recomeço das aulas no estado de São Paulo para... Presenciais com rodízio para setembro. Então, assim, não dá para saber ainda, é, são apenas projeções, né? Então,
3: quando tiver essa projeção mais clara, a ideia do São Paulo, por exemplo, é, futebol, Tô chutando um dia aqui, tá? Futebol vai voltar dia 15 de agosto, paulistão, chute. Aí, com essa data já definida, o São Paulo vai fazer um planejamento para um período de treinamento cinco dias. Uma semana, duas semanas, aí vai ser definido em cima dessa data que tiver do certa do retorno dos jogos para ter aí sim um trabalho mais intenso, concentrado porque a estrutura de Cuti é maior e permite mesmo na situação de distanciamento social, fazer a concentração dos atletas lá no alojamento Onde eles já ficaram no começo desse ano, na pré-temporada, e o Edu estivemos por lá, o Edu conhece bem a região de Cuti, afinal é onde ele mora, e pode falar até melhor sobre
1: a estrutura do CT. O Edu, eu. Como, é, como, é, como é que tá a situação do Gonzalo Carneiro? Ele vai conseguir voltar para iniciar esses testes? Como é que tá essa situação?
2: É o Gonzalo ele, ele fez o teste na, no próprio Uruguai, onde ele tá, né? Onde ele passou é, todo esse período que ele não esteve jogando pelo São Paulo, que foi um ano. É, por conta do doping, que ele, que ele foi suspenso, redução de pena, que a gente já informou aqui no nosso podcast no Globo Esporte. E aí ele já fez o teste. É, o resultado não foi divulgado dele é, ainda. E o, o Hazan é, até noticiou aí que o São Paulo mandou um ofício na última terça para o Uruguai para que ele pudesse ser liberado na fronteira. Porque é, alguns países, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa, ainda tem problemas para você entrar por conta do coronavírus. Então, tem países na Europa que brasileiro não pode entrar, é nos Estados Unidos, algumas, algumas cidades, alguns estados. Então, o São Paulo mandou esse ofício para que o carneiro possa vir no sábado. Então, a gente está falando aqui na quarta-feira, no sábado, se você já escutou ou ainda é, ouviu antes do sábado, no sábado ele deve retornar. Ainda não saiu é, uma definição de se ele vai poder, mas a expectativa é que ele volte, seja reintegrado ao grupo e aí o Diniz vai dar um encaminhamento, vai conversar com o atleta, já falou que quer recuperar o Gonzalo, é, é um atacante jovem que ainda não mostrou muita coisa no São Paulo, o torcedor até se pergunta né, de onde veio o Gonzalo, por que trouxeram o Gonzalo, só para relembrar o torcedor que foi uma aposta do Lugano, que conhecia o, o garoto, né o uruguaio, apostou nele, o, o que o Entendeu São Paulo então, vamos ver, né? Ainda ele vai ter chance, ele tem chance de mostrar que não foi uma aposta furada do Lugano. O que o torcedor Paulo não lembra é a cavadinha é, na semifinal do Paulista sobre o Palmeiras, que ficou é, marcada aí, né? Na, na história da, do Carneiro, na breve história. Então, vamos ver se ele vai retornar, se ele vai conseguir é, se adaptar ao elenco e vai ter mais uma chance, né? Um jogador que sofreu aí com com a cocaína, que foi o, o doping que ele teve, se regenerou, foi fazer tratamento no Uruguai e tudo. É, é um garoto, né? Esperamos que, que dê certo aí no São Paulo.
3: Complementando o que o Edu estava explicando, Leandroca e, e Felipe, <risos> é, esse, esse, essa questão do carneiro é porque há uma, uma restrição determinada pelo governo federal aqui no Brasil, no último dia 21, determinou a prorrogação de restrição de entrada de estrangeiros aqui no Brasil por mais 15 dias. É justamente esse período que a gente está vivendo agora. Então, por causa disso, por causa dessa restrição na entrada de estrangeiros ao Brasil, justamente como o Edu falou, pela questão da pandemia, do coronavírus, o São Paulo está tendo que comprovar que o Carneiro, que é um estrangeiro e está no Uruguai, tem vínculo empregatício com o clube, por isso precisa trabalhar e, por isso, quer que volte ele agora, já no sábado, para ele ser reintegrado ao grupo. A situação é parecida que vive é o Galeano, que é paraguaio, joga no Sub-20 do São Paulo, está no Paraguai nesse período de quarentena, mas diferentemente do Carneiro, a orientação que o São Paulo deu foi para ele ficar por lá, porque a categoria de base não está treinando, o trabalho da base está sendo online. Assim como o São Paulo o profissional vinha fazendo durante a quarentena, a orientação de trabalho físico é online, então a comissão técnica passa o trabalho para os jogadores, e o que seria um trabalho técnico e tático está sendo só teórico, explicando de forma teórica para os garotos, é, na base, diferentemente do profissional, embora nos dois ainda não tenha uma previsão clara de, de, de quando vai voltar o futebol, mas a, a situação da base é mais, é, digamos, é, incerta. Ninguém sabe o que vai acontecer com o futebol de base no Brasil, e, e isso afeta, claro, o São Paulo, mas ainda assim o clube está pronto para quando isso for possível. Então, por essa situação, no caso do Galeano, a orientação foi: fica aí no Paraguai durante esses 15 dias aí de restrição. E a gente vê porque não tem pressa. Mesmo se ele voltasse para o Brasil, não teria nenhum efeito prático. Ele continuaria em casa treinando online. Então, não faz sentido tirar o garoto desse trabalho de burocracia do país dele para cá sem, sem, sem treino presencial em Cutia. Até por isso também, porque Cutia não está tendo treinamento. São Paulo, profissional, se quiser. E, e que é isso, tá no planejamento, só falta definir quando, deve ir para Cotia em algum momento dessa nova pré-temporada.
0: É isso, e aproveitando a deixa do que o Raso trouxe no começo do programa, dessa mudança, ele até tuitou, né Raso novo normal, né? Quantas vezes que a gente já ouviu a palavra novo normal no nesse momento, as palavras no caso novo normal. Eu, eu bati um papo com dois jogadores do São Paulo informalmente é, no dia de hoje e eles me passaram que eles ficaram impressionados com a estrutura que eles encontraram nessa volta é, no CT. Eles falaram de, de tudo ser muito seguro, assim, os carros afastados, desde o estacionamento, é, lá dentro, aquela área que a gente costuma ficar ali de imprensa, né, que, que o Leandroca ficou muito tempo agora, sempre eu, o Edu e o Raza, a gente está por lá, é, é uma área que ela é coberta e ela é ao lado do campo, já, é, é o último lugar antes de chegar aos campos. Essa área, ela acabou virando academia. Então, os jogadores falaram que tudo super higienizado, é, álcool em gel em tudo, todos os, os aparelhos de de exercício, todos eles fora, no campo, para a galera fazer os exercícios lá no campo. É, é um novo novo mundo que a gente está vivendo e que e que desde terça-feira, né, a gente está gravando na quarta, desde terça-feira os jogadores do São Paulo têm enfrentado no, tem encontrado no CT da Barra Funda.
2: É, Até antes mesmo né da, da pandemia estourar, o São Paulo já tinha feito algumas modificações no CT, os próprios jornalistas colocou álcool em gel em várias estações, é, já tinha algumas coisas ali dentro do banheiro, enfim, é, os cumprimentos, né, a gente chegou ainda em março ali cumprimentar os assessores, <risos> algumas pessoas com é, o cotovelo só, é, então desde aquela época São Paulo já tinha algumas coisas já preparadas visando esse retorno, né, então vai ser, vai ser alguma, algo diferente, a gente nem sabe quando nós jornalistas vamos poder entrar de novo no CT, é até triste, porque é muito legal a gente estar tá lá no dia a dia, a gente gosta ali de ver, a gente às vezes tem uma fonte ou outra que dá para conversar. Enfim, é, como o Rasa adora
0: o novo normal. Foi na semana de preparação para o jogo do Santos, né, Edu? É, que é isso, foi aquela semana que a gente já estava já vivendo, pô, isso é sério, vai ficar, vai ficar muito forte aqui, mas ainda a gente ia ao CT. Foi a última semana que a gente foi, agora mais 100 dias sem frequentar o CT e sem ter um jogo, né?
1: É isso aí. E o oh, Razan, me fala um pouquinho sobre o elenco. O São Paulo não divulgou quem foram as pessoas que se contaminaram, que já ficaram, já estão livres do vírus e nem quem está com o vírus agora, né?
3: Não, não, não divulgou. Isso está sendo mantido sob sigilo. Não sei se nos outros clubes. Acho que também está sendo esse procedimento. Não, como é que está sendo, Edu? Fala aí.
2: Não, não é. Eu ia dizer que nenhum clube divulga e assim, só dando uma opinião aqui. Eu acho que tá certo, não devia divulgar mesmo, é uma particularidade do cara. Se ele quiser, ele vai, talvez, nas redes sociais dele e fala. É, eu acho que o clube não tem o papel de informar mesmo. Muita gente acabou perguntando pra gente nas redes sociais, ah, quem foi, eu quero saber. Eu acho que não, é muito...
1: Opa, cara, eu não pergunto mais.
2: Não, eu digo só, eu tô dando a minha opinião, que eu acho que realmente não, não tem necessidade alguma. Às vezes o cara não quer saber, que não quer que ninguém saiba, enfim. Só, mas nenhum clube divulgou aqui de São é, Paulo, pelo menos,
3: né? Eu vou, vou dar um relato que eu vi de, de um empresário com quem eu conversei durante a pandemia aí, e ele pegou Covid-19. E aí até falei com ele, pô, posso fazer uma matéria você explicando, uma entrevista, na verdade, você falando como é que foi isso e tal. E ele falou, beleza. Só que aí depois ele conversou com a família, ele voltou atrás, porque o fi, um dos filhos dele acabou pegando e ele temeu que o filho sofresse preconceito na escola porque pegou Covid-19. E aí, ele falou que é. usa aqui, acho que é melhor eu não, não, não falar sobre isso, porque ah, pode, ele tem ah, razão. Perfeito, tá certo, perfeito. é uma coisa é totalmente isso, pessoal, né? Eu,
0: eu peguei Covid e eu só, só falei, porque vários amigos meus contaram para mim que os relatos que eu estava passando para eles estavam ajudando na argumentação com os pais deles, do grupo de risco, a ficar em casa, não sair por besteira. Só por isso que eu falei, mas eu também acho que é pessoal e que cada, cada pessoa tem que estar tá livre para expor ou não, né?
1: Com certeza, com certeza. É que a gente, às vezes o torcedor está escutando e aí ele quer saber se foi divulgado ou não. Sim, Por isso sim, que a gente sim. entra nesse tema aqui. E, Razan, é, Edu e Praça também, em relação ao elenco, está faltando alguém voltar. É, o Antônio, eu vi que vai continuar treinando até a hora de ir embora. Dá um panorama geral sobre quem, quem pode sair também. E aí já podemos emendar também no, no, no tema Igor Gomes, que teve sondagem do Ajax... É, como está a renovação de Rojas, pode discorrer aí sobre a, a, a Semana de São Paulo, por favor.
3: O, da galera que estava no DM, o Vals e o Rojas, acho que estão fazendo um horário até separado do, dos demais, porque estão em tratamento médico ainda, mas cada um numa fase diferente. O Vals com aquela lesão grave no joelho, rompeu o ligamento cruzado anterior na seleção, e o Rojas, ainda com aquelas duas graves lesões de joelho, não joga desde outubro de 2018. Do elenco, basicamente é isso. Quem tava no DM, o resto saiu. A principal recuperação, digamos assim, foi o Thiago Volpe, né? Tava com a fratura na mão direita. Já publicou vídeos em redes sociais trabalhando bastante. Cada pancada que ele tá defendendo com a mão direita ali, que se não tivesse boa, certamente já passou por provação. Então já tá liberado. Tá 100%. porque no
1: começo lá atrás, quando ele se machucou, era o que duas semanas, três semanas, né? Não, era,
3: era um... dois meses, dois meses, acho que era de
1: quatro seis a seis semanas. semanas. É, seis ah, semanas. É isso aí.
3: Três semanas, exatamente um mês e meio, e então foi o lado bom da pandemia. Foi o Volpe ter voltado e só perdeu um jogo, né? Contra o Santos, o PR foi o substituto dele. O último jogo antes da paralisação, é um jogo e meio, na verdade, né? Ele saiu no meio do, do, do penúltimo jogo, alguma coisa assim. E, e aí o Lucas PR entrou, mas enfim, agora já tá recuperado. É, em relação ao elenco, basicamente é isso: não deve ter nenhuma contratação, pelo contrário. Todo mundo Em São Paulo, quando a gente pergunta de reforço, contratação, o pessoal fala, vocês estão louco? Não de brincadeira, que contratar? A ordem é o contrário, é cortar gasto, é reduzir, corte de custo, falar em reforço até os cara, quando a gente pergunta, porque não tem nada nesse sentido, nenhuma negociação, nenhuma busca, só surgiu uma grande oportunidade, como a gente já explicou, por exemplo, em outro podcast aqui em relação ao Miranda, são Paulo está numa crise financeira muito grande. Já estava numa crise financeira grande antes da pandemia. Isso só aumentou agora com a pandemia. Em relação ao Igor Gomes, que você mencionou, é, é o principal jogador mais valorizado do, do elenco de São Paulo. Como vocês gostam, o principal ativo do São Paulo em relação ao mercado da bola. A
1: então, gente não. Quem mais usa essa palavra aí é você. É você. Vocês, vocês <risos> gostam <risos> do pai? Então, ah, tá.
3: E, e é o cara mais valorizado no mercado para São Paulo. Embora ainda precise um pouco mais de, de maturação, o Fernando Diniz deu uma boa entrevista para o Caio Ribeiro e, e ele falou que conta, primeiro como desejo, como técnico, porque, diz ele, Igor Gomes é uma peça central no time de São Paulo. E, segundo, se, segundo o Fernando Diniz falou que, pelas informações, pelos dados de realidade, palavras do Diniz que ele tem, o Igor Gomes deve ficar no São Paulo por mais um tempo. Então, essa é a informação do Diniz. Por outro lado, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva Leco conversou com o Paulo Vinícius Coelho, que publicou no blog dele, o blog do PVC, aqui no Globoesporte.com, uma declaração do Leco dizendo que vender depois da pandemia será questão de sobrevivência. Que é justamente... Por que sobrevivência? Por causa dessa, dessa crise financeira que a gente acabou de mencionar são Paulo com mais de 150 milhões de déficit em 2019 e precisando vender para fechar a conta de novo em 2020. Então tem esses dois lados. O Leco também disse que não tem proposta oficial pelo Igor Gomes, não chegou nada até agora. É... O que que no mercado eu ouço no mercado da bola, o que se fala? Pô, a multa do Igor Gomes é de 50 milhões de euros. Multa... Eu que
2: no mercado você escuta muitas coisas. É. No mercado... Eu pego... no hoje em dia, eu isso. É, a mesma tá, coisa. é um
0: desafio, né? Eu,
2: eu, eu, já... eu também. Mercado é um desafio, né? No mercado hoje, é isso, passa o, em gel, é o que eu tenho escuto. evitado
3: isso. tenho evitado. Fugindo. Já fujo normalmente. Então, é... Mas quem... quem... Quem transita nesse meio de, de mercado da bola, de transferências, acredita que isso não é nenhum número do São Paulo, o São Paulo nem confirma isso, mas acredita que se alguém chegar com 20 milhões de euros para o São Paulo com uma proposta que nem existe, não tem nem proposta do Real Madrid, nem do Ajax, hoje zero de proposta, o que o São Paulo sabe é que os clubes europeus olham para o Igor, Igor Gomes, até porque ele está no processo de tirar passaporte isso ajuda numa eventual transferência. Então, o que se acredita é que se chegarem com 20 milhões de euros na mesa para o São Paulo, diante dessa crise financeira que a gente já falou, e também com base nas últimas vendas aqui recentes do futebol brasileiro, quais? Antony Ajax, 16 milhões de euros, mais os seis de bônus, mais 16 milhões de euros fixos. Pedrinho, do Corinthians para o Benfica, 20 milhões de euros. Então, com base nessas duas vendas recentes, que são garotos mais ou menos da mesma idade, e também, diante da situação caótica financeira que o São Paulo vive, o que se acredita é isso, que se chegarem com 20 milhões de euros para o Igor Gomes, é difícil do São Paulo segurar. Não sabemos se vai chegar ou não, nem é uma proposta factível. Isso é só um número é, de cabeça, não é nada que está para acontecer. E, em relação ao Rojas,
1: a conversa está adiantada... O um detalhe, Raza, 20 milhões de euros na cotação atual dá mais de 120 milhões de reais.
3: Exatamente, que é para ah, mais 6 euros, você salva praticamente o déficit que a gente falou de 150 do ano passado. Importante também pontuar: isso a gente já falou, mas para quem não sabe, escuta o número, pode se assustar. O Rodrigo Capello, principalmente, já fez uma análise muito boa no Globesport.com. Esse déficit inclui pagamentos que são para os próximos anos, praticamente metade são de acordos judiciais aí pesados que o São Paulo fez, mas que vai pagar nos próximos anos, mas contabilmente entra nesse balanço aí, nesse déficit de mais de 150 milhões de reais. E sobre o Rojas, é, a negociação está é, avançada para uma prorrogação de contrato, que prorrogação, como a gente já explicou, é só manter as mesmas bases desse vínculo atual até o fim do ano. O que está pendente ainda é aquela cláusula de renovação automática. Qual vai ser a meta que o São Paulo e o Rojas vão combinar uma meta de jogos para ele fazer no segundo semestre e se ele bater essa meta, automaticamente renovar o contrato por mais um ano, até 2021. Então, vou dar um exemplo. Se o Rojas fizer 15 jogos, por exemplo, no segundo semestre, automaticamente ele já ganha o direito de ter uma renovação automática. Isso tudo já pré-definido. É isso que está em discussão. O Rosa,
1: como é que funciona quando tem essas, essas cláusulas? De, Por exemplo, o jogador precisa fazer 15 jogos, mas tem uma quantidade mínima de minutos por jogo... Basta, basta ele entrar em campo, já conta como um jogo, entendeu? Porque a gente fala às vezes 15 jogos, ou pode ser 15 participações. Né? Como é que é você que que está nesse mercado, como você gosta de falar? Como é que funciona isso aí? Assim, é uma boa pergunta. É uma curiosidade que eu não cheguei a entrar nesse
3: nível de detalhamento, mas pelo o que eu acho, tá não é informação, o que eu acho? 15 participações. Se o cara jogou 90 minutos, ou 10 minutos, ou 5 minutos, cada participação num jogo conta com uma atuação. Claro que se você quiser chegar na cláusula e detalhar, eu acho que é uma opção dos dois lados. Ó, X participações com pelo menos 5 minutos em campo, não sei. Acho que não, não
1: chega nesse nível de detalhamento, mas é chute aí. Então, o, o, uma coisa em cima disso aí, relembrando, essa semana o Morici junto com o Fernando Diniz, foi no Caioba Game Show, né? Você tinha falado do Diniz e o, 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 o Muricy relembrou uma história, aliás, para quem não escutou o Murici no episódio 50 do podcast GES São Paulo, pode procurar aí, que tá muito legal, mais de uma hora de papo, ficou muito bacana, é bem divertido. Murici dando open bar de carisma no nosso podcast. É, e ele contou uma história pro Caio e pro Diniz, né, Que eu até já tinha ouvido, talvez você já tenha ouvido também, do quanto o Aloísio queria ajudar o Borges quando eles estavam juntos no São Paulo, ele ficava falando para o Maurício, eu, cansei, é, bota o Borginho para entrar, bota o Borginho para entrar, porque ele queria ajudar o Borges a ganhar o bicho e também a ter mais chance para poder jogar mais. Só um, uma historinha aí, não tem nada a ver com o Rojas, mas eu lembrei dela.
3: Cara, você tem espaço aberto aqui no Podcast GE São Paulo, até porque você é o titular desse programa, apresentador e que agrega muito carisma. Esse programa
1: não é nada sem você. Uma pena que a minha melhor apuração dos últimos tempos eu não posso colocar aqui, mas o Eduardo sabe que foi feliz a apuração. Foi feliz. Fiquei curioso e o ouvinte
2: do
3: podcast Gia São Paulo também ficou curioso. Eu Todo mundo que... em
0: casa está tá querendo saber o que é. O
3: é, que é o
2: nosso ouvinte é uma explicação. Estamos todos é, aguardando. Vamos, vamos voltar a falar do tricolor paulista, do Morumbi? Não, vamos? vou aqui. Vamos falar de, de coisa que interessa, né? Eu, eu, eu não interesso nada aqui, perto do que é o, o podcast é São Paulo, por favor, né? Vamos lá. vamos falar do Maia, Gustavo Maia. Você não puxou o assunto, mas já puxando aqui para a gente mudar o foco. Mas o que? É... O que eu não
1: entendo é por que você precisa me atacar. Mas eu, não, dizer... eu te ataquei, não, vamos aqui <risos> falar do Gustavo Maia, você não puxou <risos> o assunto. É, o Isso programa é uma é embora, democracia né? aqui, é um debate é, aberto. É. Vários assuntos.
0: É. Aí você me ataca para todo mundo.
1: O ser humano se sente acuado. A primeira defesa dele. É. É uma... aqui,
0: Leandro.
1: Então vamos agora Sim. direto de Cotia, eu até falei aqui. Vamos lá direto de Cotia falar de Maia.
2: Isso aí, vamos falar do Maia. Então é, a gente noticiou aí nessa quarta-feira, inclusive é, o Gustavo Maia que a gente já vem falando há muito tempo aqui no podcast. É, com entrevista com o Alexandre Pássaro Com o Raí A gente já falou outras vezes O que está acontecendo com o Gustavo Maia é, Para quem não sabe da história Explicar rapidamente O Gustavo Maia teve uma opção de, de compra Vendida ao Barcelona O que, que é a opção de compra? O Barcelona é, usaria o Gustavo Maia No time B provavelmente é, De fevereiro ali Mais ou menos até julho Só que chegou a pandemia do coronavírus E o Barcelona pagou por isso Um milhão de euros na verdade, não pagou, é aí que está. É, a opção de compra foi vendida por 1 um milhão de euros. E o Barcelona tinha que pagar isso durante esse período, de fevereiro até julho. Só que chegou a pandemia do coronavírus, o Gustavo Maia não foi para o Barcelona, mas o, o Barcelona já tinha assinado é, esse, essa compra. E até hoje não pagou um milhão de euros. E aí o São Paulo quer receber esse dinheiro, porque é do São Paulo, é um direito adquirido do São Paulo um milhão de euros. Se o Barcelona quiser ficar com o jogador, tem até o dia 15 de julho para pagar mais 3 milhões e meio de euros. Para pagar mais 3 milhões e meio de euros e ficar com ele em definitivo. E aí o que, que acontece? O Barcelona não pagou porque também teve problemas financeiros lá com a pandemia do coronavírus. E o São Paulo aqui está com a situação financeira muito. Ruim também, não sei se é pior que a do Barcelona, mas é muito ruim, uma das piores da história do São Paulo. Então, o que o que São Paulo fez? Já que o Barcelona não me pagou esse 1 milhão de euros, que dá cerca de 5,8 milhões de reais, é, vamos recorrer a um fundo internacional. E aí você me pergunta, o que, que é um fundo internacional? O fundo internacional... Um de,
1: de, do dia que você fez essa conta, já foi mudando, o euro já aumentou, é, é perto de 6 milhões aí. Não, eu porque fiz ontem a, porque... a conta. Não, eu sei, mas é que hoje já mudou, porque aquela conta que eu fiz falando dos 20 milhões... Já era com a cotação de agora há pouco que estava seis, mas vai variando, é, então pode, pode até enfim, bater seis milhões. Pode bater até 6 milhões, exato. Então, o,
2: Barcelona, o São Paulo fez o quê? Pede esse adiantamento para um banco internacional e aí vão ter taxas. O São Paulo não fala quais são as taxas, provavelmente vai buscar um banco que não tem uma taxa tão grande. E aí, caso o Barcelona pague em dia, é, não tem uma, uma data estipulada ainda para o Barcelona pagar, mas se ele pagar em dia um milhão de euros que deve, o São Paulo não paga nada, é, o São Paulo que arca com essas taxas do banco. Caso o Barcelona atrase o pagamento do milhão de euros, o Barcelona que vai ter que arcar com essas taxas. Então, o que, que acontece? O São Paulo pede esse adiantamento porque precisa pagar funcionários, precisa pagar a folha salarial e está com uma situação muito complicada financeira. Está rolando várias, vários pormenores aí é, nos bastidores e o São Paulo precisa urgente de que entre um pouco de caixa. E aí, essa, essa venda da opção pode ser um alívio muito pequeno, assim, um alívio momentâneo até entre aspas, um alívio porque é, é pouca grana é comparado ao que São Paulo tem de gastos. Então, São Paulo fez isso aí. E aí, não sabemos ainda se o Maia vai de, em definitivo, porque aí serão mais 3 milhões e meio de euros para os cofres do São Paulo, mas ainda não está nada definido, o Barcelona não sinalizou. até o dia 15 de julho para sinalizar se fica em definitivo ou não. E aí o pagamento desse 1 milhão de euros, caso o Barcelona queira ficar com o jogador, pode ser inclu incluído nos 3 milhões e meio. Aí o São Paulo receberia 4 milhões e meio de euros no total.
3: Não tem nada a ver com o Maia, mas eu acabei deixando, é, sem responder o que você me perguntou, Leandroca, do Anthony. O Anthony está vendido para o Ajax, né, como todo mundo já sabe. E, mas, e aí estava sem assim, definição se ele ia continuar treinando no São Paulo ou não. Ele, por vontade própria do Anthony mesmo, quis voltar aos treinos. Na verdade, esses testes primeiro com o grupo então ele vai permanecer até o fim de junho agora, e aí em julho a saída dele está programada. Palavras do Fernando Diniz no Caioba, nessa entrevista que você disse, Antony já é coisa do passado, São Paulo já pensa dentro do elenco, buscar um substituto para ele é, que possa suprir, mas vai ser difícil porque um cara não contra um igual a ele, que desequilibra tanto, não tem. Gostaria de, de, de destacar só uma última declaração do Fernando Diniz, que eu achei que foi bem interessante nessa né, entrevista para o Caio Ribeiro, quando eles estavam falando sobre possíveis reforços, Igor Gomes e tudo mais, no meio da entrevista, o Fernando Diniz disse o seguinte, não adianta ir ao mercado e trazer um jogador para o São Paulo simplesmente porque ele é bom, porque os da base também são bons. Aí você vai trazer um que é bom, que vai espremer o lugar que poderia ser do jogador da base. Esse foi o resumo da, da, da frase do Fernando Diniz, eu achei uma visão, um ponto de vista bem interessante, ainda mais um São Paulo que aproveita tanto a base, é, depois ele complementa, o jovem quando começa a jogar a tendência é de crescimento, o jogador maturado a tendência é de estabilidade, é difícil contratar jogador para o São Paulo, sou muito cirúrgico para poder indicar nomes a um time do tamanho do São Paulo, fecha, fecha aspas do Diniz, ou seja, é... claro que tem o contexto da crise financeira para ele falar isso também, né? o São Paulo não está nem podendo pensar em contratar jogador nesse momento, mas se você tem uma base que rende tantos jogadores como tem rendido nos últimos anos, David Neres, Luiz Araújo, Lucas Moura, Casimiro, agora o Anthony, vem o Igor Gomes. Por que não usar esses garotos, em vez de apostar e fazer apostas com um investimento razoável, 5, 10, 7 milhões de reais, que o São Paulo já gastou em contratações nos últimos anos? Por que fazer esses investimentos se você tem esses bons valores na base? Se o cara não chega para ser titular, vestir a camisa e jogar no São Paulo, é esse o raciocínio do Diniz. Se não for para ser assim e esses caras são caros, pouquíssimos clubes têm condição de buscar esses caras, melhor aproveitar quem está na base, porque mesmo que ainda não esteja nesse nível AA, tem condição de chegar lá, se tiver oportunidade, se tiver chance, e hoje a gente vê claramente no elenco de São Paulo, a maioria do grupo tem mais de 15, a gente já fez matéria sobre isso, 18 moleques de cutia, nessa conta está incluído, por exemplo, também o Hernanes, que é um cara de uma geração anterior, mas também é criado na base, então, é... Por necessidade e também até por uma certa lógica, faz sentido para mim esse raciocínio do Diniz.
0: Ô, Raza, você estava tava falando das contratações e você leu a frase, eu lembrei, veio à minha cabeça, eu estava assistindo nessa hora, justamente nessa frase do, do Diniz pro, pro Murici, e, e eu tenho uma percepção. Dia a dia, eu acho que ele vai dar, vai tentar ainda dar muita chance para o Elinho. Ele encontra, ele vê potencial no Elinho. O Elinho, a gente lembra que foi um jogador que tava no, no profissional antes do Antônio. Antônio estava disputando Copinha e o Elinho foi, foi jogar a Florida Cup lá, né? Com o São Paulo. O Diniz ele, ele já já comentou com a gente em matérias e mesmo em bate-papo que ele vê o potencial do Elinho. Ele acha que o Elinho ele é muito tímido. Ele é um garoto que ao contrário do Antônio que fala mais, que é um cara mais solto. O Elinho, ele tem uma personalidade mais, mais baixa, assim. Então, ele tem que ser mais trabalhado, mais evoluído. Eu acho que, que a médio e longo prazo, o Elinho é um cara que, com o, o Diniz, pode ganhar espaço.
3: E, e, foi, e começou como titular nesse ano, né? Quando o Antony e o Igor Gomes estavam na seleção, sub-20, o Elinho foi titular do São Paulo. O Hernanes também foi titular. Aí, quando os dois voltaram, esses dois perderam vaga. Só uma última coisinha. O o Verdade. Que falou menores pormenores dos bastidores do São Paulo sobre as finanças... O Conselho de Administração fez uma reunião na primeira quinzena agora do mês e, com o presidente Lec, com a diretoria financeira, e estão discutindo maneiras de redução de corte drásticas. Não é uma determinação do Conselho de Administração. O Conselho de Administração nem tem esse poder, não determina nada. Ele pode recomendar e aprovar só o orçamento. No orçamento é que ele age. No, no dia a dia, a redução, corte, é a diretoria, é a presidência que define esse tipo de coisa mas há um consenso de que é necessário fazer cortes importantes é, para os próximos meses. Vamos ver como é que vai ficar a questão do salário, por exemplo, dos jogadores, que de março até agora já foi cortado em 50% na CLT e o direito de imagem já foi congelado. É uma questão que o São Paulo precisa lidar.
1: Vai ter que achar algum jeito para essa conta fechar. Muito bom, Razão. E aproveitando o tema aí da garotada do São Paulo, os made in cotia, como eles são conhecidos, Edu, quem que Prás e, e Razan e, e quem quiser, e quem tiver vontade de para falar, quais jogadores devem ter chance com o Diniz agora que já estavam no elenco vão ter mais jogadores incorporados ao elenco profissional? Como é que tá essa situação?
2: É como o, o Prás falou agora anteriormente é, sobre o Elinho, né? O Elinho tem grandes possibilidades aí de ser utilizado nesse retorno. É, tinha sofrido uma lesão, não disputou muitos jogos no Paulista. Na verdade, disputou dois só. Começou como titular, jogou o primeiro jogo contra o Água Santa, jogou contra o Palmeiras e se machucou em uma dividida com com Gustavo Gomes e, desde então, não joga mais. Então, nesse retorno, aí, ele deve ser bem aproveitado ali no lugar do Anthony. O Rojas é um jogador que se espera muito do Rojas, né? É, que ele retome o futebol dele, que teve lá na época de Aguirre. E o Gonzalo Carneiro também pode ter essa possibilidade. E aí o, o que o São Paulo diz, né? É, provavelmente no retorno dos jogos que a gente nem sabe ainda quando vai ser, é, o São Paulo acredita que vão ter jogos aí de uma semana, quatro jogos, três, quatro jogos. Para essa maratona de jogos não é, pesar tanto para os jogadores, tem a possibilidade. É, o São Paulo estuda muito bem isso de subir alguns jogadores do sub-20 para o profissional. E aí a maioria deles disputou a copinha, a última copinha que o São Paulo é, disputou agora em 2020, são eles o Wellington, que é o lateral esquerdo é, Lucas Fasson zagueiro, é, tem também o Anilson, que é lateral direito começou bem a copinha, mas depois teve é, uma lesão contra o Flamengo de São Paulo e saiu, aí ele entrou o Lucas Senna no lugar dele o Galeano, atacante que a torcida, o Razan até falou do caso dele que tá lá no Paraguai, e o São Paulo ainda pediu para ele permanecer lá porque não vai ser reintegrado nesse momento mas o Galeano é um atacante que a torcida pede muito, Pô, Deus, vamos dar uma chance para o Galeano, lembrando que ele está emprestado até o final desse ano e o São Paulo pode comprá-lo do New, que é um time e, do Paraguai e,
3: e no CT da Barra Funda ele também é muito bem avaliado, Edu, a avaliação sim, do, sim. dos profissionais do São Paulo é de que o Galeano é um bom jogador então é bom ficar de olho mesmo
2: ele, ele é um jogador de lado de campo também, né? às vezes pode jogar como centroavante, tem uma força física, né? ele é raçudo, aquele jeito meio sul-americano mesmo, que a torcida de São Paulo é identificada, principalmente com os uruguaios, no caso ele é um paraguaio. É, o Juan, atacante, que foi titular contra o CSA no Brasileiro do ano passado, na última rodada, o Juan foi uma surpresa. É, a gente até falou, Pô, quem é o, o, como que o Juan apareceu assim do nada, que ninguém esperava. Então é um jogador também muito bem cotado pelo Diniz. E o Vitinho, é, um atacante também, não teve muito destaque nessa, nessa copinha de, de 2020, só que foi importantíssimo na de 2019, que o São Paulo foi campeão junto com o Anthony, é, alguns jogadores que hoje estão no profissional, Luan, enfim, é, tem alguns jogadores aí que podem ganhar chance, além do Rodrigo Nestor, que já está no, no time. É, já subiu no começo do ano e pode ganhar mais chances aí, então são esses garotos que a gente espera ver nos treinos lá no CT da Barra Funda ou no CT de Cotia.
0: Recentemente né Edu, falou-se também do nome do Gabriel Novaes que poderia voltar pro São Paulo o, o Diniz descartou o nome dele assim, não, não agrada tanto pelo estilo de jogo é mais sem travante, né é um, é um estilo que o Diniz não não gosta tanto na frente tem o Gabriel Sara também né que também foi titular nesse jogo que você falou ano passado contra contra o CSA na última rodada teve uma lesão é, recentemente eu não lembro vocês lembrarem ao certo onde foi a lesão foi quinto met, quinto
2: metatarso quinto. foi Perfeito. a lesão do, metatarso. lesão do
0: Neymar lesão do Neymar é. o famoso exatamente. dedo mendinho
2: é, é fica ali o dedo... dedo mindinho. Depois que o Neymar teve essa lesão, um monte de jogador resolveu ter, porque eu nunca tinha ouvido falar, e virou...
0: Exato, e virou, e virou a lesão do Neymar, né? Lesão Depois Neymar. disso. Exato. Então, sabe... O Sara também é muito bem avaliado, também ali internamente, todo mundo tem uma expectativa grande com ele. É, eu acho que esse pode ser um momento, volta da pandemia, como você falou da quantidade de jogos, eu acho que realmente vai acontecer. Eu acho que o Diniz vai poder usar, ele é um técnico que gosta de usar garotos, gosta de trabalhar, essa formação, acho que ele vai ter, vai ter esse tempo. E do Galeano que você falou, acho que de todos os garotos da Cotia, de, de, da Copinha, desculpa, é o que todo mundo está todo
1: mundo com o olhar mais em cima mesmo, né? Com certeza, e por falar em jogador formado no São Paulo, Razan, teve um jogador formado no São Paulo que colocou o time na justiça, né?
3: É isso, matéria que foi, inclusive, inicialmente publicada pelo Diário Lance, e a gente também confirmou, o Leonardo Lourenço, que hoje nos abandonou aqui no podcast de São Paulo, é, publicou também aqui no Globoesporte.com. e o Lucão, zagueiro que jogou no São Paulo, saiu, está no Goiás, é, entrou com uma ação com valor de pouco mais de 5 milhões de reais, é... Particularmente para mim Eu cheguei a entrevistar o Lucão recentemente Recentemente não, já faz algum tempo Mas me causou est... surpresa a ação Porque ele sempre falou Ser muito grato ao São Paulo Enfim, não sabia que ele tinha esse sentimento de Que ele expôs aqui na ação Segundo ele, alegou tratamento vexatório No São Paulo, se sentiu obrigado a aceitar Uma proposta de empréstimo do Estoril E o São Paulo se de... defende Na ação, dizendo que o próprio jogador Criou um ambiente que favoreceu a saída dele depois de uma derrota, quando ele disse que já já ele ia embora, depois de um jogo no Morumbi, acho que foi até contra o Atlético Mineiro esse jogo, ele fala na saída de campo sobre isso, foi um jogo que ele acaba errando, um gol. o São Paulo sofre um gol num erro dele, e já existia uma forte pressão da torcida do São Paulo, de críticas e tal, em cima dele. Então, tem esse, essa mais uma pendência judicial aí. Lembrando que a gente já noticiou também
1: no globoesporte.com Vamos fazer o seguinte: aqui, vamos fazer como se fosse ao vivo aqui, porque acabou de chegar é, um e-mail. Isso que eu ia falar aqui, ó. Então, é, você estava
2: levantando o dedinho Acab...
1: aqui. É, garoto. Tava, não, acabou, pintou aqui. Nota Diga. oficial. Passo aberto para notícia. Nota Chegou oficial para... do atleta Lucão. Diga. Então,
2: não, não vou ler lá na íntegra aqui, né, que ela é um pouco grande, mas creio que vai estar no GloboSport.com, né, Leandroca? A gente deve colocar lá essa nota. É, assim,
1: assim que a gente terminar essa gravação, o Razan vai escrever. Muito bom.
2: Eu tô sabendo já. É, já tá sabendo. Eu, só um trecho, um trecho aqui que eu peguei, né, uma defesa dele, que eu achei interessante. Vou ler aqui rapidamente. Depois de um certo tempo na equipe principal, sofri perseguições que vinham diretamente da presidência, a partir do momento que não aceitei algumas negociações. Nunca tive problemas com treinadores e companheiros de equipe. Fui obrigado a treinar separado por algum tempo. Fiquei sem receber durante oito meses e fui obrigado a reduzir mais de metade do meu salário, quando emprestado, para que aceitassem a proposta de empréstimo ao futebol português. Nota forte aí do Lucão, em primeira mão, saindo aqui não, do forno.
1: Muito Guardi. bom. Essa, essa é do Razan. Pode abrir o, o sistema <risos> e já começar a escrever. E tocar. Você aí. vai encontrar ali por Marcelo Razan,
2: né? Essa daqui o talvez tenha sido, tenha sido a notícia mais em primeira mão que a gente deu no podcast, porque pintou Oi. aqui...
3: <risos> e, e, e palavras fortes, então. Palavra se ele Sim. ficou oito meses sem receber no São Paulo, aí já, já muda um pouco o panorama, o panorama Meu, em cara. relação ao a, sentimento dele em relação ao clube. Mas o que eu lembro de quando eu entrevistei ele é que ele sempre se disse muito grato e ele fala disso. Aqui na nota, eu estou lendo a nota agora que o Dudu está falando, ele fala de sentimento de admiração, <risos> gratidão pelo São Paulo. expõe um, um problema ali com a presidência o leco, né? O presidente é o Sim. leco de São Paulo. É, enfim um problema direto aí com o presidente do São Paulo. Vamos ver o que vai dar essa história. Eu vinha falando que o Carlos Leite, agente do Everton, também está acionando o São Paulo na Justiça. Ele emprestou uma parte do dinheiro que o São Paulo usou na compra do Everton do Flamengo e aí tinha um acordo para pagar em parcelas. Enfim, o São Paulo está sendo acionado pelo pelo empresário para devolver uma parte desse dinheiro. Também mais uma disputa judicial entre as várias aí que são Paulo tem feito acordos ultimamente para resolver esses, esses problemas, essas pendências e vai pagando a perder de vista nos próximos anos, nos casos em que há um acordo. E para já, fechando minha participação aqui no nosso podcast de São Paulo, Leandro Canoni, dar um panorama da política do tricolor que segue, apesar da pandemia não deixar as aglomerações presenciais acontecerem, virtualmente como nós, elas acontecem, as articulações políticas continuam, Inclusive, nesta quinta-feira, terá uma entrevista coletiva do Júlio Casares que é o candidato confirmado da coalizão que junta a Situação e Centrão. É um dos candidatos à presidência do São Paulo. Vai dar uma entrevista coletiva lançando oficialmente a sua candidatura, que já está confirmada. É... E uma matéria que a gente está publicando também no Globosport.com nesta quinta-feira, você lerá no Globosport.com, é, a gente mostra, como a divisão política é tão grande, a gente já vem mostrando isso em outras reportagens, mas nesta nova reportagem, é, na, na era Leco, o presidente Leco está no São Paulo desde oito, outubro de 2015. São dois mandatos, o primeiro mandato tampão e agora o mandato completo. Nessa era Leco, vários diretores, vice-presidentes de futebol, executivos, passaram pelo departamento de futebol. De, desses vários, seis deles... Seis dos dirigentes que, em algum momento, estiveram no departamento de futebol na era Leco, e isso compreende de outubro de 2015 até hoje, seis deles, neste momento, nesse processo eleitoral, estão no lado oposto ao do presidente Leco, no lado político oposto, no lado político contrário ao do Leco. Não necessariamente todos eles são contrários ao presidente Leco diretamente, alguns sim, mas eles estão no lado político contrário ao do Leco, que é... O lado político do Leco é o mesmo do Júlio Casares. embora o Júlio Casares propriamente dizendo o nome dele, não é o nome preferido do Leco, mas é do mesmo grupo político. Os dois fazem parte do mesmo partido político e, portanto, estão no mesmo lado. Esses seis dirigentes que eu mencionei, quais são? Marco Aurélio Cunha, que é pré-candidato à presidência de São Paulo, vai disputar uma prévia aí com o Roberto Natel e com o Silvio de Barros para ver quem vai ser o representante candidato desse grupo de, entre aspas, oposição, porque está tudo meio misturado no São Paulo. Vinícius Pinotti, que foi executivo de futebol do ECO em 2017, está apoiando essa oposição. Ele não é conselheiro, mas pretende se candidatar ao conselho. Luiz Antônio da Cunha, que foi dirigente do São Paulo em 2016, saiu por uma divergência com o Gustavo Vieira de Oliveira, que era o executivo na época ele discordava do investimento na contratação do Cueva, enquanto o São Paulo não comprasse definitivamente o zagueiro Maicon, achava que o dinheiro tinha que ser direcionado para o Maicon, e aí discordou e saiu. Também está do lado dessa frente ampla de oposição. José Alexandre Médicis, que foi vice de futebol do São Paulo entre 2016 e 2017. José Jacobson Neto, que foi diretor de futebol entre 2016 e 2017. Nesses dois casos específicos, a oposição deles política é mais Casares. Eles têm boa relação com o LEC. No caso do Luiz Antônio da Cunha, é uma oposição tanto ao Alcazares quanto ao LEC. A oposição dele é mais geral. No, no caso do Pinotti também. O Pinotti saiu de São Paulo com divergências, com atritos fortes com o próprio LEC. E, fechando esses dirigentes, o Rubens Moreno, que foi diretor de futebol em 2015, 2016, junto com o Ataíde Gil Guerreiro, com o Gustavo Vieira também, o Rubens Moreno, inclusive, ele e mais outros conselheiros se desfiliaram do partido político deles, que é o Vanguarda, ele e mais cinco conselheiros saíram do partido político deles e estão migrando de lado nessa, nessa disputa eleitoral, estão indo para o lado da oposição. Então, seis conselheiros saíram do, de um partido político e estão migrando para o outro lado nessa disputa eleitoral, que ainda vai ter muito vai e vem até novembro e dezembro, que é quando tem primeira eleição para o conselho e depois a eleição para presidente, né, André? Edu, suas considerações finais, por favor.
2: As considerações finais é que é sempre uma honra inenarrável estar aqui com vocês. Um grande beijo para todos, se cuidem. É, estamos voltando aí aos poucos a, a cobrir agora o São Paulo, os treinos, as, as movimentações do CT. Então a gente tem, vai ter muita informação aí. Beijo, abraço,
0: valeu. Abraço, meu querido. Grande, Landroca. Satisfação enorme. Como o Edu falou, as coisas vão começar a voltar à sua normalidade. A gente espera aqui de uma forma segura para todo mundo. É sempre, sempre bom demais gravar o um
1: podcast ao lado de vocês. Muito bom. Muito obrigado a vocês, meus amigos e companheiros. A gente vai ficando por aqui no podcast GE São Paulo 51. Foi muito bacana. Um debate, como sempre, em alto nível. Apesar do Edu. Brincadeira, Edu, que a gente gosta muito de você. Razão, obrigado por tudo. Prazinho também, muito obrigado. A gente fica por aqui. Lembrando que para escutar o podcast de São Paulo, você pode ir em globoesport.com barra podcasts, nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Eu sou Leandro Canônica, editor do globoesport.com. Ficamos por aqui com o recadinho de sempre. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.